0: 深夜の彷徨い日とか集うポッドキャスト、眠れない夜のために、こんばんは、カツオです。このポッドキャスト、眠れない夜のためには、この声をずっと聞いてるとなぜか眠くなってしまう、そんな不思議なアンミンボイスを持つ私、カツオが、日々お疲れ様なあなたの心や体を徹底的に癒すお部屋です。夜寝る前にお聴きいただくのがおすすめなんですが、日中の通勤の間に聞かれている方や、おお仕事やお勉強の合間に聞かれている方もぜひ楽しんでもらえると嬉しいです途中で寝落ち大歓迎なのでゆっくりくつろいでってくださいね深夜のサマエビとかつ造ポッドキャスト「眠れない夜のために第25夜」始まります「眠れない夜深夜3時を過ぎてもなかなか寝つけない夜」ここんとこ2時前には眠れてたのに今夜は全然眠くなんねえんだよななんか3時過ぎてもまだ起きてると罪悪感っていうかなんかいろいろいけないことしてるような気なんだよな時間なんか気にしないで寝たい時に寝ればいいんだけどさ時間が気になって眠れねえなんて深夜3時過ぎを指す時計が気になって眠れなかったことありませんかというわけで今夜は時間についていろいろ調べてみました。昨日から学び、今日を生き、明日へ期待しよう。20世紀の偉大な物理学者、アインシュタインの言葉です。今からあと数時間後で明日になるんですが、この今日と明日は時間という見えない線で区切られています。この時間というのは、どうして生まれ、どう役立って、どんな力を、俺たちに与えているんでしょうただ自然に追従するんじゃなくて人間がその自然や環境を理解しそれを利用して新たなものを生み出すことを文明と呼びます時間はその文明の中から作り出されました世界で最も古い文明を築いたメソポタミアエジプトインダス黄河の人々はそれぞれが持つ豊かな水源や大地を使って農業を発展させたことで生きていくための食料をより確実に確保するという画期的なことを行いましたその農業をやりやすくしていくためにはただ日々を暮らしているだけだととってもわかりづらい雨が降りやすい時期や寒暖差などの気候の変化が周期的に起きているということを理解する必要があります日が昇り日が沈み明かりに照ららされながら太陽や月星といった空から送られてくるものを情報として記録しその繰り返される変化を季節と定めてその周期性を測り利用することで農業は飛躍的に発展していきますナイル川の氾濫でたびたび農作物にダメージを受けていたエジプトは地球が太陽の周りを回る周期をもとに1年365日という暦の概念を生み出し、それを使って川が氾濫しやすい時期を掌握することに成功します。そして紀元前約3500年頃、エジプト人は地面に長い杭を打ち付けたような塔、オベリスクを建てて、オベリスクが太陽に照らされてできる影の位置を元にして、午前と午後に分けます。これが歴史上初めて1日が分割され、時間という概念を生み出した原点とされています人間が生み出したものは医学なんかもそうですけど自分のためだけではなくてそこに直接関わりのないより多くの人々いやもう人間だけじゃなくて他の動物や植物この地球そのものまで考えより良くなるための努力をし続けるっていうのがなんかすっごく面白いなとかすごいなって思いますただこのオベリスクなんですけど、ローマ帝国が勢いを増してエジプトに侵攻を始めると戦利品として強奪されまくるんですこのそもそもは時間を知るために建てられた道がだんだん豪華になってきてなんかもうわからん価値を持ち始めてそれを作った人たちへの感謝も何もなく盗んじゃうっていうあたりかもう本当にうんざりなんですけど欲深い人間の持つそこの浅い所有欲ってやつだよなと思います話が思いっきり脱線してしまいましたそ時間の話でしたよねまた時間の話に戻りますまず1日は24時間で区切られていますよねそしてそれを午前と午後で半々にして12時間刻みになっているあれはまず古代メソポタミアが1日を12で割った後に先ほどお話したように、エジプトが1日を午前と午後に分割したので、午前の12と午後の12で合わせて24になったっていうことだそうです。で、なんで10じゃなくて12なんだよって思われた方は、ちょっと長い説明になるので、もしご興味があれば、お時間がある時に眠ための第13話、数字が教えてくれることをお聞きいただけると嬉しいです。そこでね、あの月だけではない数字のいろんな面白いところをお話してますので、ぜひお聞きくださいね。で、とりあえず24に割ってみたわけですが、実際は季節によって日の長さって違うじゃないですか。夏に比べて冬の日照時間は短いですよね。農業やってる立場だとしたら、やっぱり日照時間ってめっちゃ大事だから、当時は今みたいに時間をきっちり均等に割っていなくて、日の長さに合わせて1時間が長くなったり短くなったりしていたんです。これを定時ではないということで不定時法と言います。ちなみに日本も明治時代の初期まではこの不定時法でした。だからこのまま不定時法を今でも使っていれば会社とかで日中お仕事されている方は冬は仕事が結構早く終わるわけですよ。冬<笑>なんかね朝寒いじゃないですか。不定時法だったら午前中結構ゆっくりスタートして午後も早々や帰れますよ不定時法良くないですかで日本が今の一日をきっちり24で割った定時法になるのは1872年明治5年12月3日これは太陽暦だと明治6年1月1日にあたるんですがその日に国の暦が体院対応歴から対応歴に変わった時でその一環として現在と同じ定時法の時刻制度が定められましたその定時法は1秒さえ定まらない不定時法と比べたら機械的に動けるので時計とめっちゃ相性いいじゃないですかだから当然の流れとして時計の開発が進み時計が普及し始めますそれは電車や旅客機の到発着時間とか、就労時間や休憩時間の割り振りとか、友達との待ち合わせ時間とか、いろんなところで助かりますよね。今俺たちは食品の賞味期限とか、怪我や治療の回復時期とか、ホテルの予約の日取りとか、カレンダーを使って大きな日数のくくりを知っていますが、その上に時計が登場したことで、分単位、時間単位の縛りを受けて、日々の生活を送っています。だけど日照時間が違うように、俺たちの体感時間ってやっぱり違いますよね。体調や環境によっても、1分がめっちゃめちゃ長く感じることだってたくさんあります。定時法はとても客観的な、人間にはかなり距離のある関わり方しか本当はできない表示法なので、時間に細かくなりすぎて、あと何分我慢するとか、何時になったら始めるとかね時間で自分の心や体をがんじがらみに縛らないようにお互い本当に気をつけましょうで時間といえばタイムマシンとかタイムワープタイムトラベルってあるじゃないですかこのタイムマシンが初めて登場したのは1887年にスペインの作家エンリケ・ガスパール・イ・リンバウが書いた「アナクその後ともねバック・トゥ・ザ・フューチャーとかドラえもんとかでも使われているあの時空を超えて過去や未来に旅立つのって現実的に可能なんでしょうかこれについては少なくとも過去にタイムワープするのは不可能だろうと現在では考えられていますその説明をするために必要になるのがエントロピー増大の法則なんですがこれなんか聞いたことあるぞって方いらっしゃるんじゃないかと思うので簡単に説明しますね。このエントロピー増大の法則は現在は経済学なんかでもよく取り上げられていますがそれは熱力学から生まれています。例えば熱々のコーヒーがあったとしてこれを1時間そのまま常温で放っといたらどうなりますか常温に近づいてどんどん冷たくなりますよね。これは常温が激しく変わらない限り、まっすぐに冷えていきます。途中で突然また暖かくなったりはしません。こういうのを不可逆、逆にならないっていう意味なんですが、不可逆の現象っていうんです。池に小石を放ったら水が飛び散り波紋が起きます。この飛び散った水が元の配置に戻ることはないし、起きた波もまた同じ動作を繰り返すことはないんです。時間もこのように不可逆の現象なので過去に時間を戻すことはどう考えても不可能なんです。だって過去に戻るって自分だけじゃなくて全ての動植物が同じ状態に移動しなきゃいけないんですよ。仮想空間なら作れますが全ての細胞物質が時間を遡るなんてありえません。ただ今とっても熱い学問で、俺も個人的にすごく興味を持って楽しんで学んでいる量子力学の世界では、それが起こるかもって思えるような学説を唱えてらっしゃる方がたくさんいます。例えばパラレルワールドとか。量子力学は今までの古典科学をぶち破って、人間にはまだまだわからないことがいっぱいあるんだぞっていうことを、いやっていうほどわからせてくれた点や、また、どんどんどんどんミクロの世界になっていたものをマクロな視点に見つめ直すきっかけを与えてくれたことなど数えればキリがないほど面白い科学分野なんですがこのお話はまたいつか別の機会にできればと思っています結局、時は戻らないから素晴らしいって俺本当に思ってますいっぱい失敗してなぜそうなったのかその意味を学んで次の機会へと生かしていくそして明日のために今日いろんな準備をしながら過ごしていきもし自分に与えられた時間にでききれないことがあったらより良い形で次に着る人たちのために伝えていく時を重ねた先にある未来はそんな結晶のような輝きに満ちた世界ですこの1秒を1分を1時間をそして1日を刻み続ける日々の積み重ねが皆さんにとって大切な時間でありますように時間について話したいことはまだまだいっぱいありますがそれはまた次の機会にここからは俺のオリジナル曲を聴いていただきます今夜お届けする曲は「ハリーヤ」聴いてください「
1: 心から「悲しみ伝えた」「終わりや」「真夏の海は君を」「真夏の海は君を失くして」
0: 時間について色々お話ししましまた時間って当たり前のように使ってますけどよく考えてみたら本当に昔の人たちはすごいことをやってのけたんだなって思いますで途中のオベリスクの話面白くなかったですかみんないろんな形で社会と関わっているんだと思いますが目先だけの潰し合いって虚なしいなって感じましたそしてね昨日とか明日とかっていう今そこにない時間をいかに今に生かすかが時間と向き合う上でとても大切なんじゃないかなとも思いました皆さんはどうお感じになったでしょうかえここからは DM の送り先をお伝えしますまず Twitter と Instagram お持ちの方はカタカナで活動と検索いただきそちらから送ってくださいまたメールをご利用の方は NEMUTAME24 眠ため24アットマーク gmail.com に送っていただけると嬉しいですまた概要欄にいろいろまとめたリンクページも貼ってありますのでぜひそちらもご利用くださいね,ね時間に縛られすぎずかといって時間をおろそかにしないようにこれからも生きていこうと思います<笑>、えー、この後俺ももう寝ますので一緒にいっぱいいい夢を見ましょうねそしてまたあなたとお会いできるのを楽しみにしています。素敵な夢をおやすみなさい。